0: In der erfolgreichen Historie von Borussia Dortmund gab es einige Titel mit Signalwirkung. Der Pokalsieg von 1989 gehört definitiv auch dazu. Nach 23 Jahren Wartezeit durfte sich Schwarz-Gelb endlich wieder über eine Trophäe freuen. Auch für Vereinslegende Teddy de Beer steht der Triumph in der Hauptstadt ganz oben in der persönlichen Rangliste. In der aktuellen Ausgabe von unserem BVB-Podcast sprechen wir mit ihm über Bananen im Stadion, knapp sitzende Höschen und eine gelungene Parade in der Hotellobby. Und natürlich auch, warum ihm der Pokalsieg von damals so wichtig ist.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1:1. &1.
0: Mach mich hoch. So, so, so. Für Köln. Ja, Die nächste Folge von unserem BVB-Podcast steht an, hier aus unserem Studio an der Geschäftsstelle. Mein Name ist Philipp Oppel, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen auch an diesem Donnerstag wieder in die erfolgreiche Historie des Vereins zurückblicken, und zwar auf den 24. Juni 1989, den Tag des Pokalfinals. Ein besonderes Datum für den Verein und natürlich auch für unseren heutigen Gast, für Teddy de Beer. Schönen guten Tag. Ja, Teddy, freut mich, dass du hier bist. Teddy, letzte Woche haben wir schon in einem anderen Format über 95 gesprochen, heute über 89. Wir kommen ja gar nicht mehr raus aus der Historie, ne?
1: Ja, das ist äh, auch eine bewegte Vergangenheit, wo wir doch durchaus erfolgreich waren, stimmt.
0: Wo würdest du denn persönlich den Titel 89 für dich in deiner persönlichen Hitliste einordnen?
1: Ja, da ich ja selber auch Nummer 1 war, im Tor gespielt habe auch, ist das natürlich im Laufe der ganzen Jahrzehnte für mich die Nummer 1 äh, an Titeln, wo ich dann sage, da habe ich selber dran teilgenommen auch, obwohl ich natürlich in den folgenden Titeln auch mehr im Hintergrund teilgenommen habe. Aber da habe ich selber auf dem Platz gestanden und das war für mich ein großes Erlebnis.
0: Was würdest du sagen, wenn du an den Tag zurückblickst, was ist dir da noch am prägendsten in Erinnerung geblieben?
1: Ja, dass wir kurz vor Schluss eigentlich so klar geführt haben, was eigentlich so unwahrscheinlich gewesen ist zu dem Zeitpunkt. In der Liga waren die Bremer eigentlich vor uns, die hatten einen dritten Tabellenplatz erreicht, wir waren Siebter und waren die Jahre zuvor auch immer die bestimmte Mannschaft mit in der Liga mit Bayern München zusammen. Und äh, von daher gesehen äh, war das halt im Grunde genommen eigentlich äh, das Entscheidendste für mich, wo ich sage, ey wir können so kurz Verschlüsse hochführen, weil ich noch genau weiß, wie Frank Mill irgendwie nachher ganz kurz Verschluss zu meinem 16er kam und er Teddy, stimmt das? Ey, führen wir 4-1? Ja, wir führen 4-1, gehen wir schnell wieder nach vorne. Und äh, das war dann auch noch eine lustige Begebenheit, dann kurz vor Ende des Spiels.
0: Das heißt, du musstest ihn mal kurz kneifen. Dann. Ja. Warum ist der überhaupt bei dir da ja, Ich weiß auch nicht, er,
1: war, er hat irgendwie Orientierung verloren, wusste mir, wohin rennen sollte. Oder. Aber ich habe ihn nach vorne geschickt.
0: Das seid ihn wahrscheinlich schwer beschäftigt, dass ihr da geführt habt. Da muss er irgendwo hin, aber naja, hat er ja den Richtigen erwischt. Wir gehen mal in die Vorbereitung aufs Spiel. Ihr seid in Berlin angekommen, dann habt ihr das Hotel bezogen, ganz normal soweit. Es waren ein bisschen außergewöhnliches Hotel, würde ich mal sagen, außerhalb der Stadt am, am Wannsee. Kannst du dich da noch an die Begebenheiten erinnern?
1: Ja, es waren, ich denke, das war ein schönes Hotel. Aber das waren eigentlich immer so Nebensächlichkeiten für mich. Wir haben uns vielleicht deswegen dazu entschieden, weiter rauszugehen, dass du vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hast, dass du nicht genau im Stadtzentrum bist. Aber in der Entscheidungsfindung, wo, in welchem Hotel wir sind, das, da war ich eigentlich gar nicht mit involviert. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es doch durchaus ein nettes Häuschen war.
0: Wie habt ihr euch denn die Zeit vertrieben, die Stunden vor dem Anpfiff oder den Abend vorm Anpfiff?
1: Ja, du warst natürlich sehr fokussiert, jeder war ruhig, es war jetzt kein großes Theater. Und äh, ich weiß noch genau, an dem Abend, bevor wir dann äh, dieses Spiel gespielt haben, hat unser damaliger Präsident, Gerd Niebaum, äh, und die Jungs noch mal zusammengerufen und hat gesagt, ja, ist so, wir haben morgen ein großes Spiel, seit Jahrzehnten mal wieder, können wir einen Titel holen und äh, ich sagte, wir werden mit Sicherheit da, eine Prämie zahlen, aber ich kann euch jetzt in meinem Alter sagen, wahrscheinlich werdet ihr gar nicht mehr wissen, was ihr euch von dem Geld gekauft habt, aber den Moment, so ein Pokal hochzuhalten, das ist eine Begebenheit, die wird euch bis zu unser, eurem Lebensende begleiten und jetzt kriege ich schon wieder eine Gänsehaut und ich, es war auch so, er hat recht gehabt, du vergisst das nicht bis zu seinem Lebensende und, und es begleitet dich und macht dich dann auch wirklich glücklich.
0: Und es scheint ja wirklich auch bei euch gut angekommen zu sein, also nicht nur, wenn du es jetzt noch erzählst, sondern auch damals scheint das was bewirkt zu haben, ne? weil ihr wart der Außenseiter, hast du ja schon gesagt. Ja,
1: er hat uns dann damit auch nochmal fokussiert und uns vielleicht nochmal eine emotionale Note mit auf den Weg gegeben auch und äh, die hat dann vielleicht auch noch zusätzlich Kräfte freigesetzt.
0: Es haben ja einige Spieler laut eigener Aussage sehr schlecht geschlafen in der Nacht vorher. Klar, waren viele aufgeregt, der eine verarbeitet das auf die Weise, der andere auf die andere. Wie war das bei dir? Warst du nervös vor so großen Spielen?
1: Ich kann mich an eine große Nervosität eigentlich gar nicht erinnern, eine große Anspannung. Das war wohl da, aber dass ich jetzt dachte, ich bin nervös gewesen, eigentlich nicht. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich schlecht geschlafen habe. Da habe ich eigentlich normalerweise gar keine Probleme mit. Ich kann immer ganz gut pennen.
0: Und das trotz deines Zimmernachbarn, das sei an der Stelle auch erwähnt, Michael Zorg, der heutige Sportdirektor, war dein langjähriger Zimmergenosse.
1: Ja, als ich 86 nach Dortmund kam, irgendwie haben wir uns da zusammengefunden und sind dann jahrelang immer gemeinsam auf einem Zimmer gewesen und das wird dann dem Abend auch so gewesen sein und äh, das war eigentlich normal in den 80er Jahren, aber irgendwann im Laufe der Zeit, als ich mit 93 das Schienen- und Wadenbein gebrochen hatte, äh, da war ich ja ein Jahr auch raus auch und dann kam ich wieder zur Mannschaft dazu, wir haben wieder das Hotel bezogen auch und wie damals war es auch üblich, kommen gehen wir wieder zusammen aufs Zimmer. Nur so vom Ablauf verpassten wir eigentlich gar nicht zusammen, weil Michael Zorc hat länger Fernsehen geguckt, ich bin früh eingepennt, am anderen Morgen bin ich früh aufgestanden und er wollte immer schön ausschlafen. Und dann war es wie beim alten Ehepaar, wir gucken uns am anderen Morgen einfach nur an und sagen, hm, wir haben uns wohl auseinandergelebt, das geht nicht mehr. Und dann haben wir das Einzelzimmer genommen.
0: Aber eine friedliche Trennung.
1: Ja, friedlich, ohne Frage.
0: Aber, damals, aber in einem vernehmen. <lacht> sehr gut, aber damals hat ja noch alles geklappt, da gab es noch keine Unstimmigkeiten. Es wurde ja heiß diskutiert, Michael Zorg war da auch beteiligt, soll Nobby spielen, soll er nicht spielen? Nobby selber war sich unschlüssig, der war natürlich lange verletzt, ja, natürlich hätte er gerne gespielt, aber es, es gab äh, durchaus Pro und Contra. Hast du das mitbekommen, diese Diskussion damals?
1: Ja, wir haben natürlich alle mal darüber gesprochen, auch weil wir auch wussten, dass Norbert ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Ne? Und, äh man konnte halt eben jetzt auch nicht so genau einschätzen, wie lange er spielen konnte und und, und für uns war es aber alles besser, auch wenn, wenn wir ihn vielleicht zum Schluss gebracht hätten, aber am Ende des Tages war es für uns schon alle besser, dass er von Anfang an mit dabei war und dann hätte er ja immer noch, wenn es nicht mehr gereicht hätte, den Platz verlassen können, aber es hat natürlich wunderbar funktioniert. Ne?
0: Bestens. Ähm, er hat sich ja die Schuhe von damals, das war auch so eine kleine Marotte, er hat seine alten Schuhe äh, damals angezogen, die schon die ein oder andere Spur hinterlassen haben. Aber der damalige Zeugwart hat die ihm schön geflickt und auch das hat sich ausgezahlt. Hattest du irgendwelche äh, Rituale oder Marotten da? Kannst du dich da erinnern? Oder was du immer vorm Spiel gemacht hast mit den Handschuhen, irgendwas? Oder?
1: ja Irgendwann bin ich mal drauf gekommen, ich weiß gar nicht, ob das bewusst war, dass ich mir eigentlich immer den linken Schuh zuerst angezogen habe und auch den linken Handschuh. Ich weiß nicht, ob das mir äh, jetzt bewusst war, immer im Laufe der Zeit ist mir das aber aufgefallen. Ich, ich kann es auch andersrum machen, aber es war da eine Gewohnheitssache. Aber es hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Aberglauben zu tun gehabt, sondern das war einfach so eine Sache, wo ich mir irgendwann mal gemerkt habe, ja, ist halt so im Ablauf, aber glaube ich, keine großartige Marotte. Nee.
0: Wer war denn da in der Hinsicht so der schrägste Vogel? Könntest du dich da erinnern in der Mannschaft?
1: Wer war da der schrägste Vogel? Äh, na, da kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so großartig dran erinnern, dass einer irgendwie was Besonderes vom Spiel gemacht hat. Da war es eigentlich immer eher ruhig, die Jahre danach, als zweiter Torwart und als ich Torwarttrainer wurde, da wurde schon wieder Musik gespielt, also das gab es früher noch nicht, also wir hatten da keinen Ghetto-Blaster in der Kabine, sondern das war eigentlich alles immer ein sehr ruhiges und äh, konzentriertes äh, Geschehen da und Ablauf, also da gab es jetzt noch keine großartigen an Sachen, die irgendwie da noch motivationsvoller gewesen wären.
0: Aber ihr habt euch was Schönes einfallen lassen für das Finale. Ihr habt die alten Ringelsocken wieder aufleben lassen. Da hat glaube ich Frank Mill äh, immer für sich behauptet, dass er auf die Idee gekommen ist. Ist das richtig oder wie hast du das? Ja, er
1: war damit involviert und und äh, war auch im Nachhinein eine gute Idee, weil wir haben 66 auch in dieser Mannschaft, die damals sehr erfolgreich war. 65 und 66 gab es diese Ringelsocken und äh, vielleicht hat uns das dann nochmal einen kleinen Push geben Wenn wir das damals geschafft haben, schaffen wir das auch mit den Ringelsocken.
0: Und es sah schick aus natürlich. Ja, ne? natürlich. Die Frisuren damals auch, ne? wenn man sich das heute so anguckt.
1: Alles ein bisschen länger, ja, das stimmt schon. jetzt im Moment jetzt Aktuell ist ja Sidecut, und, äh, aber wir hatten damals doch alle schon etwas längere Haare noch. auch Ja. <lacht> Und andere, die Höschen waren knapper. Die Höschen, ja, Das also wird immer wieder bemerkt, jetzt, wenn man auch äh, äh, Bilder oder wenn ich jetzt auch dann Fans von damals äh, äh, mit, mit den Leuten spreche und sagen, oh, eure Höschen, die waren aber damals ganz schön knapp. Ja, also das waren jetzt nicht so lange, die bis für das Knie ging, Das war eine andere Mode.
0: <lacht> Ihr konntet es tragen, sage ich mal, ne? <lacht> ja, das, <natürlich. lacht> Ihr wart ja damals auch viel durchtrainierter als die Jungs heute. Ah, ja, das würde
1: ich nicht behaupten. Die sind schon fette Jungs.
0: Anderes Merkmal waren die vielen Bananen im Stadion. Auch da gibt es zahlreiche Legenden. Ich glaube, der damalige Schatzmeister hat ähm, die Idee gehabt, weil die, diese Bananen sind ja in Dortmund vorher schon mal aufgetaucht vereinzelt bei den Spielen, aber ja. dann hat man gesagt, die brauchen wir in großer Zahl in Berlin, das könnte auch nochmal so einen so Schub geben und jeder, der an das Finale denkt, denkt ja auch an diese Bananen. Ja. Wie habt ihr das äh, wahrgenommen oder war das damals ein Randthema?
1: Nee, im, im Dach, dann haben wir es gesehen, dass hier Leute alle diese großen Bananen in der Gegend rumgeschwenkt haben. Und das war, glaube ich, eine wesentliche Lücke, der Wiesing-Lücke, der, glaube ich, damit dabei involviert war. Ne? Und, äh, und wir, Fritz Lünschermann sagte mir auch nochmal, dass er auch dann die ganzen Sachen da organisiert hat. Und er war auch damit federführend, dass sie überhaupt angekommen sind. Und Petra Stücker natürlich auch, unsere langjährige. Fanbeauftragte, die war auch dann voll im Rennen und die haben dafür gesorgt, dass jede Menge Material, alles also schwarz-gelb ist nach Berlin gekarrt wurde.
0: Es war eines der der vielen Maßnahmen, ansonsten die die schiere Wucht an BVB Fans, 40.000 sind da ins Stadion gepilgert, als ihr da zum Warmmachen reinkamt, was hat das mit euch gemacht, als ihr diese Massen an schwarz-gelben da gesehen habt? Ja, es
1: war hat? natürlich eine beeindruckende Kulisse. Ich meine, wir haben ja durch unser Eigenes Stadion, auch immer schon viele Zuschauer, aber das war natürlich ein großes Rund, das komplett gefüllt war. Und gefühlt äh, waren fast nur Schwarz-Gelbe im, im Stadion. Und das war natürlich beeindruckend, zumal es war auch sehr heiß. Wir hatten am Tag vorher ein Training gemacht, da war es schon heiß. Ne? Und äh, das war schon äh, körperlich, schon mussten wir in die Grenze gehen, da, weil die Temperaturen da wirklich ex extrem hoch waren.
0: Und man darf ja nicht vergessen, das war nicht mal eben nach Berlin fahren, sondern man musste quer durch die damalige DDR. Also das war für die Fans natürlich auch ein Neuland. Ähm, die sind da auch nicht so oft drüber gepilgert. Und äh, umso erstaunlicher, dass da so viele diese Strampazen auf sich genommen haben, weil da war nichts mit durch die Grenze fahren, sondern da wurde der eine oder andere schon äh, erstmal auseinandergenommen.
1: Ja, ja da, da, die wurden kontrolliert. da, Die Geschichten, Die kenne ich auch im Nachhinein, dass sie dann auch wirklich äh, stundenlang dann auch... Äh gebraucht haben, um da durchzukommen. Auch, und du konntest auch nur eine gewisse Geschwindigkeit fahren. Und mit dem Flieger, da haben wir das damals auch gemerkt, weil du durftest über diese Zone eigentlich mit dem Flieger nicht so hoch fliegen, sondern du musstest ein bisschen tiefer kommen. Und dann hat dann natürlich ordentlich gescheppert, ob ne? im wie am Rückflug. Ne? Das waren auch andere Sachen, die dann äh, als Auflage gelten, dass du da nicht irgendwie so eine hohe, in der, hohe, in der hohen Höhe, oder in der großen Höhe, Höhe fliegen durftest, sondern runterkommen musstest.
0: Ob da aus der geringen Höhe dann schon die schwarz-gelben Kolonnen da Richtung Berlin ja. fahren sehen? Ja,
1: ganz so niedrig weiß jetzt auch wieder nicht. Aber es war so niedrig genug, dass es schön gewackelt hat.
0: Was ich auch ganz interessant fand, ich habe mal geguckt, ein Fan hat dann eben auch von dieser Reise erzählt und sagte, naja, sie mussten aber nicht lange überlegen, zumindest was die Kosten angeht, weil der Liter Benzin hätte noch... 50 Pfennig damals gekostet, also das ist äh, auch noch ein bisschen anders als heutzutage.
1: Ja, das stimmt schon, das war günstiger als Benzin damals.
0: Ja, lass uns mal ins Spiel reingehen, haben wir auch schon genannt, Werder war der große Favorit, die hatten damals wirklich eine, eine super Zeit, haben immer um Titel mitgespielt, sind dann auch direkt 1-0 in Führung gegangen durch Kalle Riedle, der hat da ja für uns dann später auch noch wichtige Tore geschossen. Was war in dem Moment ähm, so bei dir im Kopf los?
1: In dem Moment war da bei mir eigentlich gar nicht so viel los. Ich äh, kann mich zwar erinnern, dass ich mich geärgert habe, dass ich das Tor reingekriegt habe, aber das war jetzt nicht irgendwie, dass so eine Unsicherheit aufkam, sondern äh, wir eigentlich weitergespielt haben auch und uns und dadurch auch gar nicht großartig haben beeindrucken lassen. Weil es war jetzt nicht so, dass dann, obwohl wir das Tor geschossen haben, die dann eine große Drangphase hatten, sondern wir waren weiterhin auch im Spiel und haben halt weitergemacht auch und haben ja dann auch kurze Zeit danach den Ausgleich geschafft und äh, das war jetzt nicht so, dass ich dann mir zu viele Gedanken gemacht habe. Das ging einfach weiter.
0: Ich glaube, das war dann auch die entscheidende Phase. Ne? Durch das 1 zu 1 habt ihr gesehen, okay, wir können da heute absolut mithalten. Wir können hier was holen. Und dann, das vergisst man ja oft so in der Rückschau ein bisschen, hatte Werder schon einige Chancen. Und da kamst du natürlich ins Spiel. Du hast da einige gute Dinge rausgefischt.
1: Ja, entscheidend war der Ball, glaube ich, kurz vor der Halbzeit. Äh wo Rune Bratzett einen Kopfball in die rechte Ecke gesetzt hat und ich den da noch mal raushauen konnte. Und das war auch eine Szene, die dann von mir abends, nachdem wir dann den Pokal gewonnen hatten und wir dann, nachdem wir einige Bier getrunken hatten und wieder im Hotel waren, ich noch aufgefordert worden, ich sollte mal zeigen, wie ich denn den Ball von Rune Bratzett gehalten habe. Dann habe ich da die Sitzgruppe gesehen und dann habe ich kurz entschlossen, mich einfach mal da reingefletscht. Die Sitzgruppe hat das überstanden und ich lag dann auf der Seite, auf der Couch.
0: Du hoffentlich auch, oder gab das den einen oder anderen blauen Fleck? Oder?
1: Nein, nein, also ich konnte ja fallen. Ich war ja leider damals noch beweglich.
0: Ja, schön, aber das sind doch auch die, die schönen Geschichten am Rande. Ansonsten ähm, das 2-1 durch Frank Mill auch sicher ganz entscheidend. Ähm, und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. 4 zu 1, wenn man das jetzt so im Nachhinein hört, hört sich ziemlich deutlich an. Geht dir das auch manchmal so, dass wenn du solche Spiele jetzt nochmal guckst oder ihr habt es vor ein paar Jahren hast du es mit Nobby nochmal eine ne längere Zusammenfassung geguckt, dass man denkt, na ja, das war schon ganz schön knapp.
1: Ja, natürlich war das knapp. Also <lacht> die letzten beiden Tore, die waren, das vierte war ja dann im Grunde genommen wirklich der Todesstoß wo Michael Lusch reinkam und einfach nur einen langen Lauf gemacht hat, nachdem Thomas Helmer den Ball nach vorne geschlagen hat und trifft aus einem unmöglichen Winkel den Ball eigentlich da, um das Ding noch da reinzuhauen. Aber so 2-1, die Bremer haben schon gedrückt danach. nachher. Also das war jetzt nicht so, dass es da so eine klare Sache war. In der zweiten Halbzeit Haben ich schon mehr Druck gemacht auch und ich kann mich erinnern, dass ich zusammen mit Frank Mill irgendwie auch dann noch, dann Thomas Helmer einmal kurz über den Ball geschlagen hat, dann stand Kalle Riedle da und äh, hat den Ball nochmal geschossen, ich konnte ihn nochmal kurz abblocken, der trudelte aber dann so langsam Richtung Linie und Frank hat ihn Gott sei Dank dann äh, aus der Gefahrensrunde rausgeschlagen, also da war schon noch große Möglichkeit für die, dann ein Tor zu schießen.
0: Deswegen war der auch wenig später dann wieder hinten, der <lacht> darf ja, er muss ja. da nochmal aushelfen ja,
1: Aber da hätte ich ihn beruhigen können, da hätte ich gesagt, Frank, brauchst du brauchst nicht mehr aushelfen steht 4-1. <lacht>
0: Das wäre die nächste Frage. Wann war euch eigentlich klar, da kann heute jetzt nichts mehr passieren? Weil auch da gibt es, glaube ich, eine Geschichte über Horst Köppel, der da an der Seitenlinie noch bei der Führung dann da rumturnt. Na gut, als Trainer ist man vermutlich immer ein bisschen vorsichtiger. Ne?
1: Also 3-1 war äh, schon wirklich gut, aber das hat das hat noch nicht dazu geführt, äh, bei mir hinten im Tor, dass ich sage, hm, jetzt ist es durch, weil es war ja noch, auch, auch, noch einiges zu spielen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo... Michael Lusch, das 4-1 macht. Und da waren, glaube ich, noch acht Minuten oder zehn Minuten zu spielen. Ich weiß es nämlich, viel länger war es, glaube ich, gar nicht mehr. Also zu dem Zeitpunkt hast du gemerkt, äh, jetzt kann es klappen. Und du hast auch dann bei den Bremer gemerkt, dass das auch nicht ohne Wirkung bei denen geblieben ist. Weil so kurz vor Ende dann 4-1 hinten zu liegen, da hast du auch gemerkt, die haben zwar dann auch versucht, was zu machen, aber die Wucht hat dann auch nachher ein bisschen gefehlt.
0: Und dann gehen wir natürlich jetzt... In die Zeit nach dem Schlusspfiff, ganz schöner Moment, Michael Zorc als Kapitän war zuerst dran, aber danach kam es direkt, du ja. durftest den, den Pokal da in den Himmel strecken, was geht da in einem vor?
1: Ja, ich äh, war so glücklich, ich habe ihn glaube ich vorher noch geküsst, den Pokal und dann habe ich ihn nach oben gehalten und es äh, war ein unglaubliches Glücksmoment, muss ich ehrlich sagen, das ist echt, werde ich niemals vergessen.
0: Mit was habt ihr denn dann im Nachgang gefüllt, den Pokal?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Also stand jede Menge Zeug drum, war Bier, glaube ich, mit dabei, da war auch dann Sekt mit dabei und äh, was da drin war? Ich glaube, Sekt, haben wir reingekippt. Ohne Gewehr jetzt aber.
0: Und da passt ich hätte,
1: ich hätte sowieso alles gedrucken, was da drin gewesen wäre. Ich
0: wollte gerade sagen, passt einiges rein in so einem Pott, ne?
1: Ja, der hat Volumen, ja.
0: Wie gefährlich war das da? Wir haben die Hitze schon angesprochen. Da war wahrscheinlich beim einen oder anderen auch die Gefahr da, dass er seinen Durst ein bisschen zu sehr löscht. Ne?
1: Ja, wir mussten schon aufpassen. Also richtig Du warst ja ziemlich ausgelaucht auch, aber äh, die ersten Momente, da trinkst du erstmal einen Schluck daraus und hebt das Ding hoch und lässt den Korken knallen und das ist ja eine ganz normale Geschichte. Wenn es anders gewesen wäre, wäre es ja unnormal.
0: Ich wollte gerade sagen, genau, die, die besten Feiern sind die, die man hinterher dann nicht mehr weiß. Trotzdem die Frage, wie ging es da in Berlin noch rund an dem Abend?
1: Ja, wir hatten dann noch ein Bankett und haben dann auch dann noch gefeiert und bis in die frühen Morgenstunden. Und dann kam natürlich die Geschichte, dass wir irgendwann wieder ins Hotel kamen und ich dann auf der Couch lacht.
0: Du hast ja die eine schöne Anekdote schon angesprochen. Gibt es noch irgendwelche Details, die wir unseren Hörern nicht vorenthalten wollen? Irgendwelche Tanzeinlagen? Tanzeinlagen, ja,
1: da bin ich mit Sicherheit nicht derjenige gewesen, der da vorne weggegangen ist, weil das mit dem Tanzen, das war sowieso noch nie mein Ding. Ich krieg mal eben so einen Foxtrop mit meiner Frau hin, aber äh, nee, eigentlich war es ein Abend der Glückseligkeit.
0: Das ist auch eine schöne Geschichte. Am nächsten Tag ging es zurück nach Dortmund. Auch da war der Flug wieder etwas turbulent. Du hast ja schon gesagt, da wurde tief geflogen. Aber vielleicht lag es auch nicht nur an den Turbulenzen, sondern vielleicht auch an dem Vorabend. Beschreib mal die Momente da vom Ankommen am Dortmunder Flughafen, wo ihr ja schon empfangen wurde, dann äh, über den Zug in die Stadt, wie war dieser Tag nach dem Finale? Ja,
1: dieses Geschüttel da im, im Flieger, das war, wie ich ja schon erwähnt habe, nicht so einfach und auf dem Hinflug ging das glimpflich ab, aber da wir natürlich auch am Abend das eine oder andere Getränk hatten, ist dem anderen einmal noch schon grün geworden und wir mussten dann die Tüten, der eine oder andere musste schon die Tüte benutzen, um dann äh, da etwas reinzumachen, aber... Äh, dann ging das auch ziemlich zügig wieder vorbei, Den haben, haben sich wieder alle im Griff gehabt und als wir dann gelandet sind, dann äh, hat ja der Kapitän wie gesagt oben auch, da gab es eine Luke, die da oben aufmachen konnte. So, auf einmal steht Frank Miller und hat die Fahne in der Hand und hält die oben raus aus dem Flieger, das ist auch außergewöhnlich, ne? dass da oben da, das Cabrio aufmacht. Ne? Und das war schon mal das erste Highlight und wir haben sofort gesehen, als wir ausgestiegen sind, dass schon die Leute vom Flughafen standen und so. ja, wir sind ein paar Leute, die wollen uns äh, zujubeln auch, aber das hat ja gar nicht abgerissen, weil wir sind in den Bus eingestiegen und ich habe gefühlte zwei Stunden gebraucht, bis wir in der Innenstadt waren, weil wir konnten ja eigentlich vom Flughafen aus bis in die Stadt nur Schritttempo fahren, weil links und rechts komplett die, die, die Straßen voll waren mit unseren Fans und, und, und wollten, haben uns äh, frenetisch gefeiert. Das war also wirklich sensationell. Also wir haben ewig gebraucht, um da hinzukommen bis zum, bis zum Vorsichtplatz.
0: Ja, es war wahrscheinlich ein Riesentitel-Hunger da. Klar, es gab einige Jahre vorher nichts mehr zu holen dann und dann dieser, dieser große Triumph, da haben die Menschen richtig danach gegiert. Das ist natürlich auch ein besonderes Erlebnis, dann auf dem Wagen da durch Dortmund zu fahren, die Menschen, Massen, jubeln einem zu. Wie fühlt man sich in dem Moment?
1: Ja, ist war schon klasse. Man konnte, hinterher konnte ich die Arme gar nicht mehr vom Winken, vom, vom Pokal hochheben. Hatte ich, dann konnte, hatte ich die Arme gar nicht mehr hochkriegen können. Weil das Ding wurde ständig rumgereicht und hast zu allen Seiten den Menschen zugejubelt und, und die Glückseligkeit konntest du auch in den Augen von unseren Fans sehen.
0: Herr ja, Teddy, danke, dass du uns da mitgenommen hast auf die Reise ins Jahr 1989. Schöne Erinnerungen für jeden BVB-Fan. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir sind natürlich auch nächsten Donnerstag wieder für euch da. Macht's gut, bis dahin. Okay, ciao. Das war's schon wieder. Hat's euch
1: gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.